Donc, euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous enregistrons notre podcast hein, sur la troisième dimension du Livre Blanc, Vision 2025, qui porte en fait euh, sur le modèle économique de la pharmacie. Il s'agit donc plus de l'aspect financier de notre profession comme pharmacien. Pour ça, j'ai invité Kuhn Stradmans hein, pour, euh, pour ce podcast. Bonjour tout, Kuhn, tout va bien Oui, tout va bien. Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases Oui, bonjour à tout le monde, je suis Constratman, je suis pharmacien depuis 2001. J'ai fait mes études à Leuven où j'ai aussi rencontré mon épouse et nous avons repris une pharmacie à quevaucan belleuil dans les Hainaut, donc depuis 2001 déjà. Depuis 2007, je travaille donc à l'APB déjà et dans des différents services à la documentation, services tarifs. Et j'ai collaboré en 2010 au nouveau système de rémunération des pharmaciens. Donc, je connais assez bien cette matière, modèle économique de la pharmacie. Oui. Et bon, de plus en plus, je m'engageais dans des dossiers de défense vraiment professionnels pour le métier. Et depuis 2016, on m'a demandé de rejoindre le comité directeur de l'APB. Et j'ai l'honneur et le plaisir, depuis 2020, de présider... Une nouvelle équipe aussi euh, depuis 2021 euh, au, au sein du comité directeur et, et de, de nous investir et développer le métier. Voilà, Kuhn, alors le président du, de l'APB. Est-ce euh, que vous êtes encore toujours vous-même dans la pharmacie de temps en temps alors pas assez souvent, ouais. mais de temps en temps, <rire> si quand même. Bon, euh, on a aussi eu des cas de Corona, Covid dans no notre équipe euh, et parfois pendant la garde. Donc, euh, j'aime bien encore être de temps en temps dans la pharmacie. Donc, euh, en novembre, j'ai travaillé 3-4 jours d'affilée parce que toute l'équipe était euh, touchée par le co Covid. Et c'est chouette d'être euh, sur le terrain, puisque euh, alors on voit ce qui va bien. Par exemple, les, le, le snell testing, les, les tests rapides euh, antigéniques et les farm forms qu'on a mis en place. Mais on voit aussi des choses qui vont encore moins bien, comme euh, la prescription digitale euh, réchippée. Oui. Alors, pour le, pour le modèle économique des pharmaciens, comme indiqué, nous allons aujourd'hui parler aussi de ce modèle économique des pharmacies et de la manière dont elles peuvent peut-être et doivent peut-être évoluer. Alors, mais comment cela fonctionne-t-il Aujourd'hui ben, Si on démarre aujourd'hui, peut-être euh, si on structure euh, le, la façon que la pharmacie, les pharmaciens sont rémunérés mmh. et, et encore le, le core business de, de la pharmacie, ça reste les médicaments. Hein. Ouais. Si, si on structure un peu, euh, là-dedans, 50% euh, ce sont des médicaments remboursables, 10% sont des médicaments non remboursables mais soumis à prescription oui. et il y a une quinzaine de pourcents qui sont les médicaments euh, non soumis à prescription. Reste alors 20% quand même du chiffre d'affaires d'une pharmacie qui est de manière générale liée à, au reste, hein, la, la parapharmacie, les, les, les compléments alimentaires, la nutrition, euh, les cosmétiques, etc. Donc le, le modèle aujourd'hui de la pharmacie reste donc lié à la délivrance et vente euh, de, de médicaments et produits de santé et donc fortement lié au, au volume délivré. Si on rentre donc un peu plus en détail, euh, donc comme je viens de dire, la, la plus grande partie de la rémunération des pharmaciens, c'est les médicaments soumis à prescription, 50%. Euh, et là, on a fait une réforme quand même très importante en 2010. C'était de, avant, euh, la rémunération du pharmacien était euh, totalement liée au prix du médicament, une, une marge économique pure et, pure et dure. Euh, on a shifté, comme pionnier d'ailleurs dans l'Europe, vers un nouveau système de rémunération qui est construit en plusieurs piliers. Euh, il y a encore une marge économique liée au prix, mais elle est fortement réduite et 
D'ailleurs, en 2019, on a fait un autre bon manœuvre, c'est qu'on a indexé cette marge économique, puisqu'elle est quand même assujettie à des baisses de prix et est mise sous pression, des baisses de prix qui impactent déjà les pharmaciens sur leur stock. C'était quand même quelque chose de très important. Hein. Oui, c'était très important, puisque des baisses de prix, ça nous impacte déjà sur le stock qu'on a dans la pharmacie, mais ça a impacté aussi la marge économique des pharmaciens avant 2010, même après 2010. Le fait de l'avoir indexé à stabiliser quand même notre rémunération à ce niveau-là. Un autre pilier, le pilier le plus important, c'est l'honoraire de base depuis 2010, qui est là pour financer les, les soins pharmaceutiques de base, la délivrance du médicament selon les indications, la posologie, le check des interactions sur l'ordonnance, mmh. et qui est donc lié, c'est un honoraire fixe lié à la délivrance d'un médicament remboursable, et sont venus en parallèle et progressivement de plus en plus un autre pilier, troisième pilier qui sont les honoraires euh, spécifiques euh, on peut citer comme premier en 2013 euh, l'entretien de bon usage de médicaments euh, concernant l'asthme les, les médicaments asthmatiques qui est donc un honoraire lié à une prestation de service sans forcément qu'il y ait une délivrance de médicaments sans qu'il y ait un lien avec un, un prix du médicament après, euh, depuis 2017, quand même un moment phare aussi, est venu le pharmacien de, de référence qui, euh, pour des patients chroniques, instaure un schéma de médication de toute la médication active que le patient prend et qui la tient à jour et qui est donc euh, une, une nouvelle système de rémunérer le pharmacien indépendamment du nombre de boîtes qu'il délivre ou du prix du, du médicament qu'il délivre, il est rémunéré euh, sur base d'une capitation, donc sur base d'un de, de, patient il, euh, dont il s'occupe. Oui. Alors, on peut en effet y voir qu'il y a une, une, une nette évolution, mais il y a aussi des autres honoraires, hein, je pense bien. Oui, il y a effectivement encore euh, d'autres honoraires qu'on ne peut pas oublier, euh, par exemple le, les honoraires qui sont liés à la préparation magistrale, qui ont en 2014 aussi une nette euh, bonne évolution d'ailleurs. Euh, il y a d'autres honoraires qu'on oublie parfois, mais c'est l'honoraire de garde à la délivrance pendant une urgence, mais plus récemment, depuis 2019, on a instauré un honoraire de disponibilité pendant la nuit pour le pharmacien, qui quand même... Aussi une nouvelle forme de, de financer le, le pharmacien. Il y a des honoraires comme l'accompagnement pour des patients euh, sous substitution euh, par méthadone. Et il y a aussi des honoraires euh, pour la délivrance d'oxyconcentrateurs, de, de tensiomètres, de, de glucomètres, etc. Donc voilà, des différents types d'honoraires euh, s'instaurent euh, progressivement. Oui, alors merci pour cet aperçu. Hein. Mais faut-il maintenant changer la rémunération de tout de suite pour, pour, pour le futur ben, On a fait une, une bonne évolution depuis 2010, je crois, et on doit continuer à évoluer, comme, ouais. comme tout le monde. Euh, en fait, quand on regarde, le pharmacien agit déjà bien et, et pas mal sur parfois la surconsommation de médicaments ou la polymédication de, de certains médicaments. Mais lorsqu'il agit là-dessus, euh, il n'est pas forcément rémunéré ou incentivé ou stimulé pour ce type de comportement. Il est plutôt pénalisé puisque sa rémunération reste très fortement liée au nombre de boîtes qu'il délivre. Donc euh, oui, on, on veut faire évoluer le système. Oui. En fait, on constate que, que le modèle économique est toujours lié encore comme vous dites, à la livraison d'une boîte des médicaments. Le livre blanc Vision 2025 parle du modèle Cappuccino. Pouvez-vous nous expliquer ce, ce modèle un tout petit peu 
En fait, oui, c'est un modèle d'un professeur aux Pays-Bas, euh, spécialisé en, en économie de santé, euh, et qui parle de ce modèle cappuccino, même pour les pharmaciens, mais pour plusieurs types de prestataires de soins. Et l'idée, c'est qu'une bonne rémunération pour un prestataire de soins, pour, pour donner les bons incentifs, c'est d'avoir une rémunération qui est euh, euh, allez, euh, divisée en plusieurs couches, d'où le nom cappuccino. Et donc, une couche devrait être le financement structurel euh, du fait qu'il y a une pratique installée près de, de la population, comme, comme la pharmacie, on a déjà un exemple concret qui est l'honoraire de garde de nuit. Pour être disponible la nuit, le pharmacien est financé. C'est une fine couche encore, mais euh, ça rentre dans cette couche-là. C'est dans la couche qui est, qui est sans, sans livraison des boîtes. Oui, tout à fait. Donc, euh, pour être disponible, pour être euh, là, pour euh, l'infrastructure, on donne un financement structurel euh, à un prestataire de soins comme le pharmacien. Euh, une autre couche, euh, c'est une couche liée au patient. Donc, par capita, euh, c'est de dire euh, le prestataire de soins, ici le pharmacien, il s'occupe de autant de patients chroniques, alors il a une rémunération indépendamment du nombre de boîtes, indépendamment du, du, du prix du médicament, mais par patient qu'il traite, euh, par patient chronique. Pensons aux pharmaciens de référence. Oui, c'est un bon exemple. Hein. C'est un bon exemple qui est totalement là-dedans et qu'on a mis en place depuis 2017. Une autre couche euh, est toujours liée au volume, et notamment cet honoraire de base euh, pour les soins pharmaceutiques de base euh, lorsqu'on délivre des médicaments. Et ce n'est pas faux, hein, mais euh, c'est une couche encore assez importante aujourd'hui dans notre système de rémunération. C'est lié au volume. Et euh, on a d'autres couches possibles qui se mettent en place au fur et à mesure. C'est une, 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 une rémunération liée à une prestation spécifique, comme euh, les entretiens de bon usage des médicaments, l'asthme, mais dans le futur aussi sur la polymédication, ce qu'on veut mettre en place. Et last but not least, hein, sur un cappuccino, on trouve euh, un peu de, de crème ou, euh, ou un peu de lait battu euh, en fonction des goûts, mais ça serait alors une, une rémunération qui est liée à des résultats. Oui. Là, c'est la couche la plus difficile à mettre en place, évidemment. Oui. Comme vous le dites, euh, la dernière couche est le, le financement basé sur la performance. Le livre blanc évoque également le terme « shared savings », selon lequel prestataire de soins de santé est effectivement récompensé en fonction des économies résultant de ses performances. Est-ce que ça est quelque chose qui pourrait être mis en œuvre dans, dans cette dernière couche, dans ce, dans ce, dans ce lait battu c'est l'objectif, mais ce n'est pas si évident à mettre en place. Euh, L'INAMI, euh, fait déjà depuis 2017, euh, euh, investit là-dedans avec du financement supplémentaire. C'est aussi plus facile si c'est avec un financement en top-off supplémentaire, mais, mais investi dans 12 projets chroniquaires. Où on est en train d'investiguer comment on peut rémunérer pas forcément uniquement un prestataire de soins, mais plusieurs prestataires de soins oui. lorsqu'ils obtiennent des résultats et de, et de partager entre euh, les différents prestataires de soins, euh, une rémunération. Euh, bien sûr, aussi, comment est-ce qu'on va diviser hein, euh, Il faut d'abord prouver que les actions des prestataires de soins sur, sur une petite région ont mené à des résultats et à une efficacité de soins de santé et à des économies parfois aussi au niveau soins de santé. Et puis, shared savings veut dire que, bon, comme vous avez bien travaillé, on va vous rétrocéder une partie euh, de ces gains obtenus et il faut encore les partager entre les prestataires de soins. C'est en cours d'examination de, au sein de l'INAMI avec les 12 projets chroniquaires, mais peut-être un autre exemple 
qu'on voit dans, dans, par exemple dans, en Angleterre euh, et qu'on pourrait mettre en place. Euh, imaginons que euh, médecins, pharmaciens, infirmiers sont euh, rémunérés euh, pour une augmentation du taux de vaccination. Voilà. Et pas rémunérés parce que je vaccine, lui vaccine, elle vaccine, mais rémunérés, peu importe qui a vacciné, tous ensemble parce que le taux de vaccination a augmenté. Voilà, le totalement était augmenté alors. Ça enlève tout le débat sur concurrence, euh, j'ai vacciné à la place d'un autre, euh, et peu importe qui vaccine, tout le monde, euh, d'abord la santé et la population, euh, est meilleur, mais aussi les, les, les prestataires de soins sont euh, incités de surtout booster le taux de vaccination et pas forcément euh, en train de chercher de vacciner le plus de gens. C'est plus des, des soins autour du patient. Tout à fait. Oui. Ouais. Alors, euh, il y a aussi un point qu'il ne faut pas sous-estimer, je trouve, à mon avis. Il est l'augmentation d'échelle dont on parle et qui est effectivement nécessaire. Une nouvelle loi sur la répartition des pharmacies a été votée. Quelles sont vos pensées là-dessus ben, Je crois qu'il y a une, une évolution en cours déjà depuis quelques années. C'est d'un côté, euh, la pharmacie euh, évolue vers un plus grande échelle qui est à euh, notre avis aussi nécessaire pour pouvoir prester les nouveaux services de soins, euh, pouvoir collaborer avec plusieurs collègues dans une même officine, mais également pour la stabilité économique de la pharmacie. Ce n'est pas euh, notre objectif d'agir activement et de fermer des pharmacies activement, euh, euh, mais avec la nouvelle loi de répartition, ça va... Euh, essayer de stimuler à, à agrandir euh, les pharmacies en échelle, en faisant des fusions, en, en, en ayant plus de collaboration. D'un autre côté, nous ne voulons pas non plus évoluer vers des trop grandes structures, puisque euh, le point fort de la pharmacie, c'est justement d'être proche de l'habitat, la proximité, euh, l'accessibilité. Et c'est là-dessus aussi qu'on veut bâtir les nouveaux services euh, offerts par les officines. Donc, il faut un bon équilibre euh, de taille, d'échelle euh, pour la pharmacie. Euh, un autre moyen de, de regarder à cela, c'est l'expérience propre euh, dans notre officine, c'est d'investir aussi dans l'équipe de la pharmacie. Euh, donc parfois c'est un peu euh, le serpent qui se mord la queue ou la poule ou l'œuf. Hein, euh, bon, ça doit être faisable aussi pour la pharmacie, mais euh, dès que c'est faisable, investir dans plus de personnel, pharmacien et ou assistant pharmaceutique, euh, ça amène à ce que la pharmacie peut offrir plus de services. Et donc, euh, comme on sait plus donner euh, d'offres, la demande vient parfois plus grande aussi. Et votre pharmacie... Euh, ça grandit aussi euh, et il y a plus de gens qui, qui s'appuient sur votre pharmacie pour avoir ces services. Donc parfois, c'est un peu, comme je dis, la poule ou l'œuf, euh, propre expérience. Investir dans sa pharmacie en structure, mais aussi en, en termes de personnel, ça peut aussi euh, aider à agrandir l'échelle de la pharmacie. Oui, et aussi entre des, entre des collègues aussi mais entre des collègues, travailler ensemble, c'est un, un, un élément sur lequel les, les unions professionnelles, euh, l'APB, mais aussi les unions professionnelles locales doivent, euh, allez, vont essayer d'aider les pharmaciens encore plus. Euh, L'exemple extrême, c'est deux pharmacies euh, qui fusionnent euh, parce que voilà, ils sont plus forts ensemble, dans, par exemple dans une même rue. Il y a aussi la possibilité de collaborer euh, d'autres manières, euh, aussi une expérience 
personnel, c'est, bon, euh, est-ce que chaque pharmacie dans la commune doit offrir la même gamme euh, de médicaments, enfin, de, de médicaments, oui, mais de, de, de produits pharma, euh, parapharmaceutiques, par exemple. J'ai eu une patiente qui m'a demandé un, euh, d'avoir un produit d'une gamme. On ne travaille pas cette gamme. Je l'ai renvoyé à notre confrère, consoeur tout près, euh, qui a cette gamme. Et voilà, le patient euh, veut ça. C'est du service, du long terme. Et bon, euh, c'est pas nous qui, ont, qui sont occupés de cette personne à ce moment-là, mais la prochaine fois, elle reviendra pour, euh, par exemple, à la gamme que nous, on travaille. Je crois qu'il faut aussi investir à... Ça, c'est un axe, donc, de collaboration intra-professionnelle, euh, mais il y a aussi l'axe de travail interprofessionnel, donc entre les métiers euh, de soins, entre les prestataires de soins. Euh, je crois que c'est important que le pharmacien connaît tous les prestataires de soins autour de lui, oui. les médecins généralistes, les infirmiers, ce sont les principaux, mais euh, penser aussi à d'autres, comme des diététistes, euh, tabacologues, bandagistes, psychologues, l'aide psychologique va, va aussi augmenter dans, dans le futur et de pouvoir renvoyer vos patients, euh, comme je viens de dire, à la limite une fois à un confrère, mais aussi à d'autres prestataires de soins qui, qui prestent des services qu'on ne preste pas dans la pharmacie. Et pourquoi pas, euh, ces, ces prestataires de soins que vous connaissez bien ne pourraient pas à un certain moment prester dans votre officine, comme ça se fait par exemple dans, dans la bandagisterie. Il y a un bandagiste qui passe dans notre pharmacie euh, le mercredi après-midi et qui vient alors aider les patients euh, sur rendez-vous dans la pharmacie euh, et, tout et tous les services sont disponibles, proches de l'habitat de nouveau pour nos patients. Les gains d'efficience constituent une troisième domaine qui est également abordé. Alors, comment voyez-vous cette évolution je suis, euh, oui, c'est intéressant. Je suis convaincu que les pharmacies euh, doivent être dans le front office, près du comptoir ou même dans le coin confidentiel et prester euh, là des services à valeur ajoutée pour les patients et donc ne pas passer trop de temps dans le back office euh, où on s'occupe de l'administration, euh, de la tarification, des, des tâches euh, qu'on peut, à mon avis, euh, et on ne le fait pas encore assez, euh, déléguer à d'autres membres de l'équipe ou même euh, une assistante, par exemple, ou même euh, une force administrative qu'on qu engage si on a les moyens, euh, ou euh, qu'on qu investit dans, dans du partenariat avec nos partenaires qui peuvent soulager notamment le travail dans le back-office. Je pense alors aux maisons de soft, je pense à des grossistes répartiteurs. Euh, allez, euh, beaucoup de pharmaciens s'occupent de vérifier euh, le soir, euh, à midi, de vérifier si ce qui a été délivré correspond au niveau de la tarification euh, et, et font ce check administratif. Dans notre pharmacie, on a euh, déléguer ça à une autre pharmacienne adjointe qui aime bien ses tâches. Euh, mais je crois qu'une maison de soft pourrait aussi nous soulager là-dedans. Ouais. Lorsqu'on sait qu'une prescription électronique euh, délivrée euh, est archivée de l'autre côté euh, et que le CNK match totalement, je crois que euh, même notre adjointe ne doit plus regarder euh, cette ordonnance et s'occuper de vérifier cela. Il euh, y a des choses qui vont de plus en plus pouvoir s'automatiser et soulager les tâches dans le back-office du pharmacien. Un autre axe, c'est effectivement d'investir de, de, maximalement si, si c'est possible lors de changements de la pharmacie dans, mm -hmm. dans l'automatisation, dans les robots 
On a fait ça aussi chez nous. Euh, et donc, le robot va traiter 60 à 70 d'arrivées de, des produits en pharmacie. Mm -hmm. Et c'est le robot qui range la commande et pas le pharmacien. Ça aide aussi euh, à être occupé euh, avec les patients et pas avec ces petites tâches dans le back-office, encore une fois, qu'on doit essayer de, de diminuer. Un autre élément, euh, encore une fois, au niveau d'essayer de, de, de soulager les tâches du pharmacien ou du propriétaire pharmacien titulaire, c'est d'avoir des réunions avec euh, l'équipe pharmaceutique euh, et de, de faire des réunions, on le fait maintenant aussi tous les mois, dans notre officine et de, de discuter de la délégation des tâches. Vous seriez parfois étonné que certains de vos membres du personnel veulent bien prendre en charge certaines tâches que vous avez l'habitude depuis 10 ans, 20 ans de faire en tant que pharmacien titulaire, mais qu'une assistante ou une pharmacienne adjointe veut bien reprendre et s'en occuper et le fera très bien. Oui. Alors, quelques messages à emporter. Quels sont les points d'action sur lesquels l'APB, au moment, travaille dans le cadre du modèle économique et quels réflexion menez-vous D'abord, l'APB travaille sur euh, cette réflexion euh, du modèle économique de la pharmacie, euh, d'ailleurs pas uniquement dans son coin, également avec une collaboration européenne avec notre coupole européenne, PGU, euh, qui y réfléchit aussi partout en Europe. Euh, on est en train d'examiner si euh, la rémunération du pharmacien pour, en ce qui concerne le rembourser, peut être désolidarisée de, du début budget de, des spécialités pharmaceutiques et d'avoir une, une propre euh, ligne budgétaire au niveau de l'INAMI. Euh, on y travaille, c'est un, un travail de longue haleine. Euh, et également, lorsqu'on met des nouveaux services en place, euh, euh, on prend des opportunités aussi. Euh, je pense au testing antigénique rapide en 2021. C'est une, une nouvelle rémunération qui s'est rajoutée. On va voir combien de temps elle dure. Pensons aussi à la vaccination. Donc, c'est de développer des nouveaux services euh, qui, qui doivent être rémunérés correctement euh, pour les pharmaciens. Et lorsqu'on met en place des nouveaux services, aussi dans le futur, vaccination, entretien euh, de bon usage médication, medication review pour les patients polymédiqués, euh, on essaye déjà de euh, tout doucement mettre en place euh, le financement selon ces nouvelles couches de cappuccino et selon les nouveaux modèles de, de financement de ce type de service. Ça, ça c'est au niveau macro, mais quels sont les messages à retenir que vous voulez faire passer au niveau de la pharmacie lui-même Le message, c'est prenez le temps de réfléchir à comment vous allez aborder le futur, votre propre Vision 2025, euh, et prenez du temps pour cela. Euh, quelques astuces très pratiques. Euh, vous pouvez suivre des cours de management. Euh, réfléchissez à votre équipe euh, qui est là pour soutenir votre pharmacie. Faites des réunions avec l'équipe. Euh, C'est un peu du, du management ressources humaines. Inspirez-vous sur le livre blanc qui existe. Prenez-les en main. Euh, il y a des soft skills euh, à s'entraîner vous-même ou, ou pour des, des formations pour l'équipe euh, qui peuvent être utiles. Euh, et un, un autre astuce, c'est réfléchissez à, par exemple, trois actions que vous voulez mettre en place pour votre pharmacie dans trois semaines, trois mois et trois ans. Et prenez 
par la suite un peu de recul. Notez-le pour vous et prenez du recul pour voir si vous les avez réalisés. Et euh, encore un élément, c'est que l'APB va euh, mettre en place des community platforms. Euh, ce sont des plateformes d'échange de, entre communautés sur les cinq dimensions, sur les, les six personas, euh, où euh, des gens avec des bonnes expériences, des pharmaciens avec des bonnes expériences dans un certain domaine, vont partager et vous pouvez vous inspirer pour mettre en place les bonnes expériences d'autres pharmaciens et, et dans l'autre sens, partager aussi vos bonnes expériences vers d'autres confrères et consoeurs. On espère que cela soit une, une source d'inspiration pour les pharmacies, pour prendre l'avenir en main et commencer à y travailler. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se voit à la prochaine fois. Hein.